0: Hier ist Berlin.
1: Sprechen wir über Mord. Der SWR 2 True Crime Podcast. Das Weihnachtsspecial über Verbrechen im Ring des Nibelungen. Mit Holger Schmidt. Thomas Fischer und Angela Merkel.
0: Hallo, zu einer neuen Folge sprechen wir über Mord. Und ja, Sie haben richtig gehört. Kein Trick, kein Spiegel, kein doppelter Boden. Heute kommt unsere Folge aus Berlin. Und ich begrüße ganz herzlich unsere frühere Bundeskanzlerin und große Freundin der Werke von Richard Wagner. Herzlich willkommen, Angela Merkel.
2: Ja, ich freue mich auch, dass wir hier mal was ganz anderes machen.
0: Wir freuen uns. Und äh, eines äh, muss ich gleich vorweg fragen. Wie soll ich Sie ansprechen? Ich habe in einem Artikel dieser Tage über Sie gelesen, Frau Merkel sei als Anregende völlig okay. Aber im Foyer der Oper sagt man möglicherweise besser, küsst die Hand, Gnä Frau?
2: Nö, ich würde sagen, dann bleiben Sie lieber bei Frau Merkel.
0: Gut, dann machen wir das so. Bei Thomas Fischer ist es einfacher. Wir haben uns ja schon lange auf Mr. Strafrecht geeinigt. Hallo, Mr. Strafrecht. Hallo, Herr Schmidt. Thomas Fischer bringen wir schnell unser Ritual der fiesen Eingangsfrage hinter uns. Er kriegt nämlich jedes Mal eine fiese Frage von mir gestellt. Jetzt mal ganz offen, für wie hoch haben Sie die Wahrscheinlichkeit gehalten, als wir Angela Merkel angeschrieben haben, dass sie das heute mitmachen könnte? Ich glaube, ich
3: bin darüber erst informiert worden, als sie schon zugesagt hatte. Insoweit war das Maß der Überraschung äh, überschaubar. Ich erinnere das anders. Ja, ich dann habe ich es leider vergessen. Tut mir <lacht> leid. Aber Gut. es ist natürlich ganz unabhängig davon eine große Freude, und eine große Ehre, auch für mich dabei zu sein. Und ich freue mich auf unsere Weihnachtssendung.
0: Was ist denn der Grund für Sie, Frau Merkel? Ist es der Ring, sind es die Morde oder ist es Thomas Fischer?
2: Es ist das Format und die Tatsache, dass Sie gefragt haben. Ich kann jetzt auch Formate machen, die ich früher zumindest nur sehr, sehr selten machen konnte. Und das gehört zu meiner neu gewonnenen Freiheit dazu und insofern wollte ich es mal ausprobieren, mhm. ähm, ganz in eine ganz andere Richtung zu gehen.
0: Als Bundeskanzlerin hätte man das nicht machen können oder nicht sollen oder gibt's dann sagt dann jemand im Stab, ach nein, zieht ach, sich nicht.
2: Na, ich würde nicht sagen, dass man es nicht hätte machen können. Die Frage der zeitlichen Verfügbarkeit ist mhm. einfach da. Kann man sich für sowas jetzt so lange Zeit nehmen? Mhm. Ähm, Sie müssen als Bundeskanzlerin... Ja, bestimmte Dinge einfach auch machen und in der Vorweihnachtszeit die Idee, dass vor dem letzten Europäischen Rat, der jetzt in wenigen Tagen stattfinden wird und den Treffen mit den Bundesländern und ähm, so wie es vor Weihnachten eben immer ist so eine Sendung mhm. zu machen, das wäre, glaube ich, schlecht. Können.
0: Aber die Termine sind noch so in Ihrem Kopf, oder? Das ist so was, was durchdenken Sie sich jetzt, was Ihr Nachfolger jetzt so zu tun hat? Und
2: ja, manches, nach 16 Jahren weiß ja. man das einfach, da braucht man nicht lange nachzudenken. Das ist Routine und die verschwindet ja auch nicht sofort mhm. aus dem Kopf. Ich freue mich jedenfalls, dass ich es dieses Jahr machen kann. Ja,
0: ähm, ganz kurz würde ich noch spitzfindig sein wollen. Der Ring des Nibelungen von Richard Wagner, ist es eine Tetralogie oder eine Trilogie? Beide Begriffe tauchen immer wieder auf. Tetra 4, weil vier Opern, also vier Teile und Trilogie, weil sich Richard Wagner drei Tage für die Aufführung gedacht hat. Ich glaube, es ist fast schon sowas in der Musik wie ein kleiner Gelehrtenstreit. Welcher Begriff ist richtig, Frau Merkel, aus Ihrer Sicht? Was sagt ja. der Jurist?
2: Zu richtig und falsch kann ich da nicht sagen. Auf jeden Fall sind es entweder ein Vorspiel und drei Tage oder es sind vier Ereignisse. Und ich muss mir und jeder Mensch, der sich den gesamten Ring des Nibelungen anhören möchte, nimmt sich einfach vier Abende Zeit dafür. Und jetzt können die Gelehrten streiten, wie das nun genau gemeint war.
0: Judex und Kalkulat, Thomas Fischer, drei oder vier, worauf einigen wir uns? Also ich meine mal vier und äh, ich glaube, es hat
3: nur eine Inszenierung gegeben, wo die äh, Sache so durchgespielt wurde ohne Pause. Äh,
0: Habe ich kürzlich gelesen. Ähm, aber ich, ich denke, es sind vier Teile. Frau Merkel, wie oft haben Sie es gesehen in den vier Teilen oder dann immer nur einen Teil, weil der Zeitplan ist nicht zulässt? Naja,
2: es ist ja nicht umsonst, hat ja Richard Wagner die Uraufführung dann auch in seinem Bayreuther Festspielhaus gemacht, weil er schon den richtigen Gedanken hatte, den ich aus meiner Politikerin Perspektive immer sehr gut nachvollziehen konnte, dass man sich einfach Zeit nehmen soll Aha. für das gesamte Werk und ähm, deshalb wird da zwar dann auch ähm, einen Tag Pause gemacht, manchmal auch zwei Tage Pause, aber insgesamt wird das Werk in einem Bogen aufgeführt. Wenn man jetzt in Berlin zum Beispiel den Ring ähm, hören oder sehen möchte, dann gibt es ja manchmal Dinge, wo gar nicht alles auf einmal inszeniert wird, sondern in jedem Jahr einen neuen Teil. Das, was jetzt an der Staatsoper in Berlin passiert ist, dass man wirklich die ganze äh, Tetralogie oder die vier Ereignisse hintereinander mit, Tagen Pause natürlich dazwischen aber hintereinander aufgeführt hat, das ist ja nicht die Normalität und der Vorteil, wenn man im Urlaub in Bayreuth zum Beispiel eben das auf sich wirken lassen kann und das auch sozusagen der Höhepunkt des Tages ist, der ist natürlich dann damit verbunden, dass, man sie, dass ich mich jedenfalls ganz anders konzentrieren konnte, wenn sie mhm. aus irgendeiner Veranstaltung in einem politischen Alltag äh, mhm. jetzt zur Wahlküre gehen und dann ist sozusagen den ersten Akt mit Hektik geschafft, den zweiten oh, ja. Akt äh, leicht eingenickt und im dritten Akt dann äh, voll da. Das ist nicht die gleiche Konzentration. Mhm.
0: Der Ring des Nibelungen, wir haben uns den Stoff nicht zufällig ausgesucht, denn neben der herausragenden Stellung in unserer Kultur steht dieses Gesamtkunstwerk ja auch für das, was eben das Wort des Jahres geworden ist, Zeitenwende, so mein Eindruck. Ein Begriff, den Ihr Nachfolger im Laufe dieses turbulenten Jahres geprägt hat und aus meiner Sicht das große Thema im Ring. Würden Sie das auch so sagen, das ist eigentlich ein Stück Zeitenwende, was in den vier Opern passiert
2: also erst einmal ist es ja auch jetzt zum Wort des Jahres avanciert, das Wort. Zeitenwende, also ich meine, wir sind am Ende wieder da, wo man angefangen hat äh, vom Ring. Ich weiß nicht, ob es, es ist mehr, finde ich, der doch auch immer wiederkehrende Lauf der Zeit, in dem mhm. sich natürlich die Zeit wendet, das ist vollkommen klar, von großer Hoffnung, als das Rheingold noch gut im Rhein verstaut war, bis hin äh, zur, ja, Vernichtung eigentlich, ähm, von all denen, die versucht haben, Macht zu bekommen. Aber ähm, es ist, hat etwas von einer Wiederkehr. Und das Wort Zeitenwende ist jetzt ja für uns, die wir in einer Generation leben. Ich meine, der Ring erstreckt sich ja über viele Generationen, ja. die wir in einer Generation leben. Für uns ist es ein Einschnitt. Aber für die gesamte Tetralogie würde mir jetzt nicht als erstes Zeitenwende einfallen, mhm. sondern ähm, eigentlich mehr, dass bestimmte Mer Merkmale und Charakteristika von Menschen offensichtlich, ähm, und hier in diesem Falle auch Göttern und ähm, mhm. anderen Zwergen, äh, dass die doch immer wiederkehren.
0: Mhm. Thomas Fischer, wie sehen Sie es? Am Ende brennt die Welt. Zeitenwende, das richtige Wort?
3: Ja, das ist ja eine seit 150 Jahren durchaus umstrittene Frage. Und je nach Positionierung der Zeiten und der Protagonisten der Zeiten ist es ganz unterschiedlich gesehen worden. Also diese Stichwort Wilhelminisierung des äh, des Nibelungenrings äh, in der Kaiserzeit nach 1870, 71 ist die eine Sache, die gesagt hat, jetzt wendet sich alles zum Guten. Und der germanische Held ist das Urbild des deutschen Kriegers, der jetzt äh, zum strahlenden Siege emporsteigt. Andere sehen es ganz anders. Es hat ja schon immer eine sehr intensive Diskussion und deshalb auch eine abundante Literatur, von der ich jetzt nicht behaupten kann, ich würde sie kennen. Ich weiß nur, dass es sie gibt, dazugegeben. Viele sehen oder manche sehen den Ring natürlich als eine symbolische Darstellung von Zeit und Wänden im Sinne der bürgerlichen Revolution des 19. Jahrhunderts, sagen wir mal so. Also das Aufsteigen einer wahren Menschlichkeit, einer freien Menschlichkeit, die äh, sich abkehrt einerseits von solchen magischen äh, Strukturen, andererseits von aristokratischen oder monarchischen Strukturen. Und insoweit könnte man es auch als Zeitenwende betrachten. Wobei natürlich dieser Kreis, der sich da schließt, äh, äh, auch darüber liegt, wie er, glaube ich, äh, wenn ich es recht verstanden habe, doch in dem, ganz, in dem Gesamtkunstwerk eine Vielzahl von Strukturen übereinander gelagert ja. sind und äh, ganz viele Anlässe zu, zur Deutung geben.
2: Also, wenn ich es recht verstehe, war ja der Anfangspunkt, dass Wagner sich nur mit Siegfried beschäftigen wollte und dann ist ja diese... Vierteiligkeit daraus geworden und ähm, da sind die Elemente der Zeitenwende, also ich schaffe mir jetzt die neuen Menschen und der wird vielleicht ähm, die alten Fehler wieder gut machen können, aber de facto endet es ja da nicht, sondern es ist ähm, ein Kreislauf und dieser Kreislauf äh, hat das Beruhigende, dass äh, zum Schluss der Schatz wieder da ist, wo er herkam. Das heißt, die Nächsten haben die Chance, es besser zu machen. Allerdings lebt auch Alberich noch, der ja der Erste war, der sozusagen das Gold dann geraubt hat. Also für mich ist es noch etwas umfassender. Mhm. Wenn ich eine bestimmte Figur nehme aus äh, dem äh, Stück, dann würde ich sagen, ja, es kann auch Zeitenwenden äh, haben, immer wieder mit Hoffnung verbunden dann aber auch immer wieder mit Scheitern. Aber es sind eigentlich mehrere Wendungen in der ganzen Sache.
0: Der Ring des Nibelungen ist ein gigantischer Zyklus. Die vier Opern, das Rheingold, die Wahlküre, Siegfried und Götterdämmerung, am Stück gut und gerne 16 Stunden. Es ist eine komplexe Handlung. Für diesen Podcast müssten wir uns irgendwie jetzt äh, darauf einigen, äh, worüber wir sprechen. Wir sind ja in diesem Podcast eigentlich immer bei den Kapitaldelikten, bei Mord und Totschlag. Es wird zweifellos im Ring Getötet, gemordet, nebenbei auch gestohlen, geraubt, vergewaltigt, Inzest begangen und gebrandschatzt. Thomas Fischer hat eigentlich ein Füllhorn von Möglichkeiten, aber wir bleiben bitte bei den Kapitaldelikten. Aber wahrscheinlich hören uns hier einige Menschen zu, die den Ring nicht mehr so genau im Kopf haben. Wir haben deshalb gleich eine kleine Zusammenfassung zur Hand und wir haben uns überlegt, dass wir uns für die Fragen des Strafrechts, auf die Fragen nach Schuld, Moral und Tatbestand, auf drei beispielhafte Motive oder Probleme konzentrieren wollen, nämlich Habgier, Rache und Eitelkeit. Aber vorher eine kleine Zusammenfassung von zwei Minuten. Das ist natürlich extrem verkürzt und trotzdem hilfreich. Frau Merkel, ich bin schon aufgeregt, ob Sie mit dieser Kurzzusammenfassung einverstanden sind. Und so variiere ich den rituellen Satz in unserem Podcast und sage, Isabel de Mey fasst uns den Ring des Nibelungen zusammen.
1: Am Anfang ist ein alter weißer Mann, Alberich, der Nibelung. Er sehnt sich nach Sex, Geld und Macht wird aber von den verlockenden Rheinnymphen zurückgewiesen, klaut ihnen deshalb das Rheingold und schmiedet daraus den berühmten Ring der Macht. So wird Gier zum Leitmotiv für alles Weitere. Denn alle wollen den Ring und alle fallen damit auf die Nase. Es treten auf zwei Riesen, von denen sich einer in einen Drachen verwandelt, grollende Götter, wilde Walküren und ein halbgöttliches Geschwisterpaar, das einen legendären Kraftprotz zeugt. Siegfried. Siegfried wächst als Waisenkind auf, bei Mime, dem Bruder von Alberich. Als er groß und stark ist, repariert Siegfried ein zerbrochenes Zauberschwert. Er tötet damit den Drachen, badet in dessen Blut, sichert sich den Ring. Und dann erschlägt er auch noch seinen Ziehvater Mime, weil der ihm den Ring abnehmen will. Kurz darauf findet Siegfried die Göttertochter Brünnhilde. Er weckt sie aus ihrem ewigen Schlaf und verliebt sich in sie. Doch als gerade alles gut zu werden scheint, meldet sich der Fluch des Rings zurück. Siegfried fährt über den Rhein zu König Gunther, trifft dort die verführerische Gutrune und den finsteren Hagen, der Siegfried töten und den Ring an sich nehmen will. Hagens Plan scheint perfekt. Siegfried schluckt einen Liebestrank, verliebt sich in Gutrune und verschachert die ahnungslose Brünnhilde an König Gunther. Brünnhilde ist so wütend, dass sie Siegfrieds einzige verletzliche Stelle verrät. Hagen braucht nur noch zuzustechen. Doch auch Hagens Rechnung geht nicht auf. Brünnhilde durchschaut die Intrige, schnappt sich den Ring und bringt ihn den Rheinnymphen zurück. Der ganze Kampf um die Macht vergeblich. Hagen wirft sich in die Fluten, um den Ring zu retten und ertrinkt. Brünnhilde hat von all dem genug, legt ein riesiges Feuer und springt hinein. Am Ende brennt alles, auch das göttliche Valhalla. In der aufziehenden Dämmerung vergehen die Götter.
0: Frau Merkel, die Stunde der Wahrheit. Fehlt ein wesentlicher Teil der Handlung oder springen wir in die Habgier? Sind Sie einverstanden mit der Zusammenfassung? Und
2: dagegen die Zusammenfassung ja. kann man nicht sagen, aber es ist natürlich nicht möglich, 16 Stunden in zwei Minuten zusammenzufassen. Also ist, manches ist auch schematisiert. Aber wir können da auf der Grundlage arbeiten. Gehen wir,
0: super, gehen wir in die Habgier rein. Erst die Musik, dann der Sachverhalt aus dem Rheingold. Knapp zwei Minuten, nämlich der Einzug der Götter in Walhall, die mit ihrer Habgier und Prunksucht alle kommenden Probleme in den Opern erst lostreten. Hören wir dazu nach der Musik nochmal mal Isabel Demey mit der Schilderung Beispielhafter Habgier, über die wir sprechen müssen. Oh. Ein Lächeln auf den Lippen von Angela Merkel. Die Lautsprecher des Deutschlandradios sind gut geeignet für die Musik.
2: Nee, das Gegenteil ja. habe ich gesagt, dass bei uns eine etwas verkürzte Hallwirkung angekommen ist. Aber ich konnte es mir gut vorstellen. Ich
0: hatte die Kopfhörer auf. Ich habe das Gegenteil verstanden. Gut. <lacht> Isabel Demey fasst uns die Habgier im Ring des Nibelungen
1: zusammen. Ein Ring, sie zu knechten. Dieses Zitat kennen viele aus einem anderen Epos. Doch hier ist die Quelle dazu. Der Ring der Macht, geschmiedet von Alberich, dem Nibelungenkönig. Ein fataler Ring, denn jeder will ihn haben. In jedem weckt der Ring die Gier. Habgier. Zuerst bei Göttervater Wotan. Der klaut Alberich den Ring. Muss ihn dann aber den Riesen Farsold und Fafner überlassen, als Lohn für den Bau seiner Götterburg. Doch auch die beiden Riesen werden schnell von der Gier gepackt, geraten in Streit. Fafner erschlägt seinen Bruder. Der erste Mord im Ring des Nibelungen. Ein Triumph der Habgier. Denn Fafner will jetzt nur noch eines, den Schatz behüten. Er verwandelt sich in den sprichwörtlichen Drachen und tötet jeden, der dem Ring zu nahe kommt. Und so geht es weiter. Siegfried tötet den Drachen, aber auch ihm wird der Ring zum Verhängnis. Hagen ermordet Siegfried, aber natürlich geht auch Hagen unter. Ebenso wie sein Bruder Gunther. Alle gehen unter, die mit dem Ring in Berührung kommen, werden zum Opfer ihrer Gier. Am Ende sogar die Götter.
0: Thomas Fischer, regelmäßige Hörer unseres Podcasts, wissen natürlich, dass wir die Habgier als Motiv für den Tod von Fasold, wenn wir sie feststellen, dann ist eigentlich schon praktisch alles gelaufen. Wir sind im Mord und das lebenslang steht fest. Gehen Sie mit oder begegnet uns noch ein Problem auf dem Weg hierhin? Nein, das Problem liegt vielleicht... Eher
3: noch ein kleines Stückchen vorher, weil wenn man sich die Zusammenfassung jetzt nochmal vor Augen führt, die wir gerade gehört haben, dann scheint mir doch die, die Darstellung, dass alle habgierig sind, nicht zutreffend. Ich glaube, ein ganz wichtiger Teil, gerade im Rheingold, ist ja das Moment, dass dieser Schatz, aus der, wie soll ich sagen, aus der Unendlichkeit kommt, der aus der Tiefe der Natur kommt. Die Reintöchter sind ja nicht etwa habgierig. Die wollen ja, die können ja mit dem Schatz nichts anfangen. Also nichts außer spielen oder wohlgefallen. Ja. Und er in dem Moment, wo man sagt, das ist was wert. Das kann man tauschen. Das ist ein Kapital. Und das Kapital ist, wenn man das richtig formt, zum Ringen nämlich, ist das auch ein Zeichen der Macht und ein Mittel der Macht. Erst da kommt ja das überhaupt ins Spiel. Von da an sehen wir ja über die ganze Strecke dieser vier Teile sehen wir ja unterschiedliche Umgänge mit der Macht. Auch Siegfried, der ja eher, also nicht wie im Nibelungenlied, im klassischen Nibelungenlied der deutschen Literatur, ein strahlender Held ist, sondern eher so ein bisschen Tumbator. Ja, also einer, der gar nichts versteht. Nur die völlige Unschuld kann zum Beispiel den Drachen töten und so weiter. Ja, also den Lindwurm töten. Und äh, das ist halt der Siegfried. Das ist ja eher so ein etwas, äh, sagen wir mal, minder bemittelter Naturbursche. Zu dem kommen sagen. wir noch. Ja. ja. Äh, Nochmal so. Ja. Angedeutet. Und der Drache zum Beispiel kann ja auch gar nichts anfangen mit dem Schatz. Er kann ja, er, er liegt drauf und sagt, ich will besitzen. Sonst gar nichts. Lass mich schlafen. Ich will besitzen. Und äh, das ist natürlich, wie manche Interpretatoren sagen, ist das natürlich ein, äh, ist ja ein ganz anderer Umgang mit den Dingen, wie zum Beispiel die Götter, also sagen wir symbolisch die Monarchie, oder wie dann auch die Menschen. Nicht? Und äh, insoweit muss man das mit der Gier, glaube ich, sehr differenziert sagen. Und der, die Entstehung von, von Macht durch Reichtum, also und deshalb auch natürlich die, Erstreckung auf, diese, auf diesen Schatz im übertragensten Sinne. Das ist natürlich das, was dann auch unserer Rechtsordnung beispielsweise zugrunde liegt. Aber wir gehen halt ganz anders um mit diesem Schatz, mit dieser Macht, mit dem Kapital in Anführungszeichen. Und da entsteht das, was wir dann im Tatbestand des Mordes
0: beispielsweise als besonders verwerfliche Habgier Habt haben. Aber sogar die Brüder, Frau Merkel, streiten und erschlagen sich, töten einander.
2: Naja, äh, erstens der Fluch des Rings. Alberich äh, sagt das ja nochmal ganz klar, äh, dass die, die ihn äh, besitzen, den sehret die Sorge und wer ihn nicht hat, den Naget der Neid, da kommt es also sofort zum Vorschein. Und das erste beste Beispiel sind die beiden. Ähm, der Ring wird also eingefordert. Und der eine Bruder sagt dem anderen, ähm, pass mal auf, du wolltest ja eigentlich die Frau, die Freier. Und ehrlich gesagt ist dir das gar nicht so wichtig. Und ähm, deshalb bin ich eigentlich derjenige, der den Anspruch hat. Und insofern ähm, kann man hier schon sehen, dass aus der Nuancierung selbst zweier ja gleich Persönlichkeiten was jetzt den Lohn für das Erbauen der Burg anbelangt. Plötzlich die Nuance in den Charakteren dazu wird, dass der eine den anderen erschlägt, weil er eben so zerfressen ist davon, dass er das alles alleine mhm. besitzen muss. Und ähm, das, was ja immer wiederkehrt in, in diesem Ring, das ist ja diese Spannung zwischen auf der einen Seite Macht, die ja auch kombiniert wird mit etwas Besitzen und Liebe, Emotion, Freiheit und dazwischen der Versuch, das Ganze irgendwie durch Regeln in vernünftige Bahn zu lenken, was aber nun
0: grandios schief geht. Was lernen wir denn für die Jetztzeit oder haben Sie möglicherweise aus diesen Gedanken etwas über die Politik, über den Umgang Menschen miteinander, gelernt. Denn wie Thomas Fischer es ja gerade auch entwickelt hat, es sind ja tatsächlich so Urmotive eben zu sagen, ich bin gierig, ich will es besitzen, ich weiß es besser als du, dass das jetzt für mich richtig ist. Kann man da was mitnehmen?
2: Naja, die, ich würde sagen, die Zivilisation oder die, die Menschheit hat sich ja Mühe gegeben, diese schlechten Charaktereigenschaften, die ja irgendwo auch wieder Gute sind, dass man etwas schaffen will, dass man etwas besitzen will, dass man sich von anderen unterscheiden möchte. Das sind ja eigentlich keine verwerflichen ähm, Gedanken, wenn sonst wäre die Menschheit hätte sie sich nicht sofort entwickelt. Auf der anderen Seite muss sich dieses immer zähmen und dazu haben wir ja dann den Rechtsstaat. Das ist unsere Antwort, das Gewaltmonopol des Staates. Und äh, dieser Rechtsstaat lebt aber davon, dass die Mehrzahl seiner Individuen, seiner Persönlichkeiten, die in einem solchen Staat wohnen, das auch akzeptieren, dass diese Ordnung, die geschaffen wurde, eine gute Ordnung ist. Und nicht dann, wenn es ihnen gerade mal selber nicht passt, mhm. sozusagen aufbegehren und sagen, ja, also das können wir jetzt so nicht akzeptieren. Aber das, ich denke, das kann Herr Fischer sehr viel besser sagen, das Gewaltmonopol des Staates ist eine große zivilisatorische Errungenschaft, würde ich und, sagen.
0: Und Habgier, Nummer eins Motiv für den Strafrichter? Das, was Ihnen am häufigsten vorgekommen ist? Aber jedenfalls ein wichtiges Motiv. Oder? Ein
3: wichtiges Motiv, aber natürlich auch in der, in der praktischen, im praktischen Rechtsleben ein sehr m, kompliziertes und auch in der Abgrenzung gar nicht so einfaches. Also wie kommt die Habgier in die Welt? Man muss ja zunächst mal sagen, es muss ja zunächst mal, müssen ja, Güter zugeordnet werden. Ja, der erste äh, Jäger und Sammler, der zufällig Gräser sammelt und immer da dieses äh, Feld im Urwald umgräbt und sich einen Haufen Arbeit macht, der irgendwann auf die Idee kommt, äh, also in der berühmten äh, Wende äh, zur, zur Zivilisation, wie wir sie heute kennen auf die Idee kommt, einen Zaun um sein Feld zu machen und zu sagen, das ist jetzt mein meinst, Feld. Ja. Ja. Und wer hier nicht gearbeitet hat, der soll auch dieses Getreide nicht ernten. Und wer hier reingeht, der äh, ist im Unrecht. ja, der Das ist ja der der Beginn von Eigentum, der Beginn von, also das äh, symbolisiert ausgedrückt. Und äh, sehr vereinfacht gesagt, wir sprechen ja die ganze Zeit darüber, wie, wie Zuordnung von Gütern, Zuordnung von Werten, Zuordnung von Reichtum, Zuordnung von Macht funktioniert, nach welchen Kriterien und Regeln. Und diese Regeln verändern sich natürlich im Laufe der Zeit außerordentlich stark. Wir haben ja lange Epochen der Menschheit, wo große Teile der Bevölkerung überhaupt keinen Zugang zu, zu Eigentum, zu Recht, zu, zu, zur Freiheit des Eigentums hatten. Und es sind ja Errungenschaften, die über viele Jahrtausende erst und Jahrhunderte gewachsen, erkämpft und äh, erlitten worden sind. Bis dahin, dass wir sagen, wir ordnen äh, das nach diesen und jenen Kriterien zu. Nun ist, leben wir heute in einer, in einer Kultur, also nicht heute, sondern schon etwas länger, in der Neuzeit in Europa und Amerika leben wir in einer Kultur, in der äh, in der das Haben-Wollen nicht im Grundsatz falsch ist. Ja, wir sind ja nicht alle Mönche und Nonnen und sagen, ich möchte möglichst arm sein, damit ich die, die Ewigkeit gewinne. Sondern wir streben danach und sagen, das ist auch mein gutes Recht. Ja, ich arbeite dafür, ich streng nicht dafür an. Deshalb muss man abgrenzen, was ist jetzt eigentlich normales Gewinnstreben, was ist... Äh, was ist Schlauheit, was ist Überlegenheit und was ist Habgier. Ne? Und im Strafrecht, wenn man jemanden tötet, vorsätzlich, mit Absicht tötet, wird man mit Freiheitsstrafe bis zu 15 Jahren bestraft. Und wenn man das aus Habgier-Motiven macht, wird man plötzlich für sein ganzes Leben aus der, aus der Gesellschaft entfernt und muss lebenslang in die Strafhaft, wenn ja. es denn vollstreckt wird. Das heißt, dieses Motiv, also diese, die Abwertung dieses Motivs ist so stark. Gewichtig, ja. ist so gewichtig, dass wir sagen, das ist das, das Schlimmste, was wir kennen. Also eines der
0: Schlimmsten. Ist das, Frau Merkel, für Richard Wagner auch etwas wie Kapitalismuskritik, dass die Habgier so in den Vordergrund gestellt wird? Wenn man sich näher mit ihm beschäftigt, kann man auf die Idee kommen, dass obwohl er ja selber am Ende auch gar nicht so unvermögend war.
2: Er hat dass ja, das, ich glaube, er war jemand, der gutes Leben schon schätzen konnte und hatte ja auch Gönner, die ihm dabei geholfen haben. Aber sicherlich muss man in seine Zeit schauen und das ist die Zeit, in der die Industrialisierung äh, entstanden ist. Er hat begonnen mit dem Ring, als Karl Marx das Kapital geschrieben hat. Das heißt, ähm, da sind äh, zumindest, sagt man ja immer, in Alberichs Welt kapitalistische oder Industriezeitalter äh, Teile Und natürlich ist äh, Wotan, der ähm, im Grunde sich etwas bestellt, was er zum Schluss gar nicht bezahlen kann oder was ihn umbringt, wenn er es bezahlt. In seiner Währung ist auch jemand, der im Grunde seinen sein Reichtum auf, auf in gewisser Weise auf Sand aufbaut. Wobei, wie ich finde, die Rolle seiner Ehefrau Fricka, die sich ja dann nachher sehr dafür einsetzt, dass alle Regeln eingehalten werden, auch nochmal beleuchtet werden muss, denn sie fordert von ihm ja, dass er einen Wahlhall baut, also eine Burg und äh, dann schilt sie ihn, dass er dafür etwas eingegangen Bezogen ist, hat, ja. aber äh, letztlich musste, musste Wotan, Wotan hatte eigentlich nicht den Reichtum, um eine solche Burg zu bauen, sondern er hat sich auf Vorschuss etwas gemacht und ich glaube schon, dass Wagner auch jemand war, der Vielleicht den Gedanken der Nachhaltigkeit, also dass ich mir nur das leisten kann, was ich auch sozusagen schon erwirtschaftet habe, der war eben nicht ganz fremd. Und diese Gier, die letztlich daraus entsteht, dass ich immer etwas mehr habe, als mir zusteht, die ist im Grunde zerstörerisch.
0: Es gibt eine sehr schöne Version, äh, auch komprimierte Version des Ringes von L'Oriot, da spricht er in diesem Zusammenhang von einem fragwürdigen Bauherrenmodell, Wahlhall. Richtig, richtig. Sind Sie einverstanden, dass wir an dieser Stelle die Habgier den Sack zumachen? Müssen wir noch etwas erwähnen zur Habgier?
2: Ähm, wenn ich eine Frage stellen darf an Herrn Fischer, glauben Sie, dass ähm, der Mord unter den Riesen unter die Rubrik Habgier fällt? Das ist jetzt ja hier mal einfach so betont worden. Ähm, kann man das sagen?
3: Das würde in der aktuellen Rechtsprechung so gesehen. Ja. Wobei, die, wobei natürlich immer die Frage ist, äh, wo, wo ist die Grenze zwischen normalem, dem Erstreben von, von etwas zu gewinnen und, und, Habgier. und der Habgier? Ja, aber also, was geht darüber hinaus?
2: Ich würde mal ja. sagen, es wird ja argumentiert, also es gibt ja noch ein paar Restargumente, warum das jetzt richtig ist, dass der eine erschlagen wird. Ich, ich würde nicht sagen, es ist Totschlag im Affekt, aber das ist, die Unterscheidung, weil Sie gesagt haben, für einen normalen Mord gibt es 15 Jahre und äh, dann lebenslang, das ist ja schon nochmal ein qualitativer Sprung und äh, das rauszufinden als Richter, stelle ich mir manchmal gar nicht so einfach.
3: Nein, bei. nein, das ist äh, eigentlich sehr schwierig und äh, äh, man muss schon sagen, dass in der in der praktischen Umsetzung die Grenze auch nicht, nicht einfach zu bestimmen ist. Es gibt immer solche, die Juristerei lebt ja teilweise von solchen formelhaften Definitionen, die teilweise schon Jahrzehnte alt sind und dann etwas aus der Zeit gefallen scheinen. Aber zum Beispiel die Definition Habgier ist ein ungesundes Gewinnstreben, ein das normale, übersteigende, ungesunde Gewinnstreben. Da stellen sich gleich mehrere Fragen. Also was ist das Normale und was ist das Ungesunde und, und umgekehrt. Was ist das Unnormale und das, und das Richtige? Also wenn der Herr A. den Herrn B. Äh, tötet, äh, um, äh, um irgendetwas zu erlangen, äh, liegt in der praktischen Handhabung im Strafrecht die Habgier immer ganz nahe. Und, äh, da kann man sich manchmal schon fragen, ist das wirklich, äh, überstreicht das dieses Maß? Also äh, da ist halt einfach das Motiv der, der, der Gewinnerzielung, der, des äh, haben wollens von Sachwerten, von Vermögenswerten letzten Endes äh, zu, einem, äh, zu einem ganz außerordentlichen Gewicht aufgestellt. Also man kann sich, okay. kaum noch, man kann sich ja kaum noch eine Tötung mit äh, normalem Gewinnstreben vorstellen. Ja? Also ich kenne, es gibt kaum Fälle, wo man sagt, der ist, der wollte das haben. Das ist ein normal, gesundes aber es, Gewinnstreben. Aber es
2: war noch nicht Habgier. Aber es
3: war noch nicht Habgier, sondern wann ja. immer jemand was
0: haben will und man einen äh, tötet, ist es immer Mord. Und andererseits muss man sagen, wir haben in diesem Podcast viele Fälle besprochen, wo es ja wirklich eklatant auseinandergefallen ist. Ich erinnere an die Ermordung eines Kinderarztes, seiner Frau und der Sprechstundenhilfe für 300 Euro, 100 Euro, also es war, ich lege mich nicht fest, aber es war wirklich ein entsetzlich geringer Betrag. Und Sie sagen dann an der Stelle regelmäßig, naja gut, aber der Betrag allein ist es dann ja auch nicht. Nein, der, der so. ist es. Ne, außerdem ist es
3: ein, muss man sagen, ein etwas ein wohlfeiles Argument. Wenn es ganz wenig ist, sagt man, für so wenig schon jemanden zu töten, ist ganz besonders schlimm. Wenn er jetzt aber. 10.000fache davon nimmt, dann sagt man ja, das ist ja jetzt eine ganz besonders schlimme Habgier. Ja, also man kann es, wie es manchmal leider so ist, drehen und wenden, wie man will.
0: Aufgabe des Richters. Ich würde an dieser Stelle gerne den Sack für die Habgier zumachen. Ganz opernlike würde ich sagen. Ein kurzer Vorhang, keine große Pause, kein Gang ins Foyer. Gleich geht es weiter. Unser zweiter Akt zur Rache. Einmal kurz räuspern. Blick ins Programmheft. Bis gleich.
1: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. Das komplette Podcast Angebot auf swr2.de.
3: SWR2 SWR Kultur neu entdecken.